0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och få för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Denna podd är givetvis möjliggjord genom Redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där hittar du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Ja, här är vi tillbaka med en ny podd här, ett nytt poddavsnitt. Vi startade den här podden 2020 när corona kom och då, då var det lite ovanliga tider- och jag valde att behålla det inte för nu har vi ovanliga tider igen av andra anledningar. Så vi har dammat av vår gamla poddutrustning här och hoppat in i bås Och det känns ganska kul faktiskt Vi det här var någonting som var väldigt roligt. Det försvann ju lite grann där i och med att tiden försvann ganska mycket. Vi fick mycket att göra på kontoret i och med corona lite grann. Men också för att vi själva drabbades ju av coronans omständigheter där med sjukfrånvaro och med med lite hackigt i jobbet och man inte kunde sitta på kontor och så vidare. Så att det har ju lite mindre tid att göra jobbet på också. Men nu är vi tillbaka och nu har vi lite annorlunda tider. Nu har vi lite inflation som vi ska prata om idag. Och möjligtvis en stundande lågkonjunktur som vi kan prata om i ett annat avsnitt. Men idag är det inflationen vi ska fundera på. Jag tänkte prata lite grann först bara om vad inflation faktiskt är. Och sen tänkte jag prata lite grann om vem som styr inflationen med situationstecken runt omkring. Och slutligen, vad kan vi som småföretagare göra i den här situationen? Och där kan jag avslöja att det kommer att vara två generella råd som jag kommer att ha och ge då till oss som småföretagare vad man bör tänka på. Men låt oss börja med att prata lite om vad inflation är. Inflation är, det vi kallar inflation, det är att vi, vi mäter en korg med varor. Vi, vi, vi tar en korg med samma varor då och så tittar vi på den vid årets början och så tittar vi på årets slut. Och om den kostade 100 kronor i årets början och 101 kronor i årets slut då har det alltså varit 1% inflation för att priserna har stigit med 1% på den här korgen med varor. Så om vi tittar över en mängd med varor för att se ett snitt där. Så att om bara vetepuffarna höjs så höjs inte inflationen. Men om det är vetepuffar och mjölk och ox oxfilé och kaviar och toapapper och skjortan och blomjorden och soffan och globalkniven och bussbiljetten och bensinen och alla de där höjs, då har vi inflation att snittet, priset har liksom höjts på alla de här varorna. Det är det här som kallas konsumentprisindex, KPI. Och när vi mäter just inflationen använder KPIF för Då tar man bort effekten av ändrade räntesatser. Så har vi valt att göra i Sverige. Jag tror inte man gör så i USA till exempel. Då har man vanlig KPI när man mäter det. Även om deras varukor är säkert komponerad på annorlunda sätt som vi gör här i Sverige. Så det är alltså genom höjningen av konsumentprisindex, just KPIF som vi officiellt mäter inflationen. Så när vi hör att inflationen är 9,7% då är det för att KPI är fastigen med 9,7% den här månaden jämfört med samma månad förra året. Det är så vi mäter inflation. Och vad är det då som skapar inflation? Jo, det ena är att det är kostnader som trycker upp det som trycker upp priset på de här sakerna. Det kan vara kostnaden på råvarorna som man bygger här för att efterfrågan har ökat. Det, det, det finns mindre den varan så att kostnaden, priset på råvarorna har stigit och då måste bagaren då som får betala mer för mjölet ta ut mer för brödet som man sedan säljer. Då stiger priset på bröd i den här korgen. Det kan vara lönerna som har stigit alla på IKA har gjort en jättelyckad löneförhandling så att alla IK-butiker blir tvungna att höja sina priser för att kunna betala sina löner. och Då höjdes matpriserna där generellt och då steg priser på den här korgen. Det kan vara hyrorna, det kanske är ont om verksamhetslokaler, Då kan husvärdena ta ut lite mer när företagen slåss om de här platserna. Så, då trycker det, upp. så det är sådana saker. Det blir tryck underifrån att kostnader trycker upp priserna. Så det är den ena kraften. Den andra kraften är att efterfrågan kan dra upp priser. Och det är ju till exempel om vi som människor... När vi får mer pengar och vi får bättre välstånd. Till exempel om man sänker skatten. Då får vi mer pengar över. Och då kan vi köpa fler saker. Då blir det högre efterfrågan. Och då blir det högre priser. För det är fler som slåss om de här sakerna att köpa dem. Om vi sänker bankräntan, samma sak där. Om vi bolåneränta sjunker. Då är det fler som lånar pengar. Och det blir högre efterfrågan. Och då blir det högre priser. Tänk så här... Tänk att du är en ensam liten rörmockare i din firma. Och, och du hinner inte med hälften av alla kunder som ringer. För du är så bra. så bara, för Alla vill ha dig. De bara ringer och ringer, ringer och vill ha din hjälp. Så det mest ekonomiskt optimala man kan göra då det är att höja priserna precis till den nivå där det ringer precis så många människor så att du har jobb hela dagen. Då har du hittat den perfekta nivån på ditt pris. Men då var det ju det här efterfrågan drog upp ditt pris. Du höjde ju priset. Och du som rörmockare är en del av den här korgen. Så att Priser på din tjänst har gått upp och då stiger inflationen om det är så generellt överlag. Men då är det alltså efterfrågan som drar upp inflationen i det här fallet. Så kostnaderna kan trycka upp och efterfrågan kan dra upp. Sen i inom parentes kan jag nämna en som egentligen är en underkategori till efterfrågan för den här skapar efterfrågan och det är det här med att pengarutbud ökar. Det är oftast det folk tänker på att ja, men det är det när De man har tryckt så mycket pengar så nu, nu blir det inflation. Det är en sanning med extremt många modifikationer och väldigt förenklad och bara en liten del av sanningen. Så låt oss först förstå varför priserna ökar när penningutbudet ökar. Så tänk att man står och budar på ett hus där. Du står och budar på ditt nya hus och så är det fyra andra intressenter som du står och budar mot. Och ni är alla liknande ekonomi och efter ett tal så når buden sitt tak. Liksom ni, 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 ni har budat så högt som ni kan. Ni kan inte gå högre för då, ni har inte mer pengar. Men sen plötsligt så den kvällen beslutade sig regeringen för att nu kommer ett nytt stöd, här delar vi ut pengar och så får ni hundratusen kronor var. Och plötsligt så kan ni buda lite mer på det här. Och då, ja men då, då höjer ni ett bud nu för nu fick ni hundratusen kronor till. För det, kom, det bara kom mer pengar. Och då steg priset på det här huset. Och husägaren fick mer betalt. Så det det här bidraget gjorde var ju det i och med att det fanns mer pengar så kunde ni betala mer för det här huset. Och då kunde, då steg priset på huset och då stiger priset i den här korgen med varor igen. Och det vill säga att det blir inflation. Så Då kanske man undrar, var, varför, varför delar staten ut pengar? Det är inte riktigt så här enkelt och det, det är lite mer komplext. här. Man brukar säga att staten trycker pengar. Och det, där kan vi bara ha en liten semantik i. Staten trycker inte pengar i någon utsträckning som är nämnvärd i de här sammanhangen. De mynt och sedlar vi har, det är, jag tror att det är mindre än 5% av alla våra kronor som finns i Sverige är mynt och sedlar. Så att, att de trycker pengar, det, det stämmer inte riktigt. Vi trycker absolut mynt och sedlar, men de påverkar så jättelite. Det är inte det som skapar inflationen. Det, det är det vi behöver för att vi ska kunna gå och handla och för att pensionärer som inte vill använda appar ska ha pengar som de kan handla med och så vidare. Så de, att vi trycker pengar, det, vi kan slänga bort det uttrycket överhuvudtaget. Det, det har inte med det här att göra. De mesta pengar som skapas i den privata sfären där vi då gör våra förhandlingar mellan företag och banker det är de privata bankerna. Det är när du går och tar ett lån. Du ska köpa ett hus, du vill låna två miljoner. Pang, två miljoner kronor har skapats. Man tänker ju ofta att ja men vänta, man tar ju två miljoner från Pelle och ger det till Lisa som ska låna och så tjänar banken ränta för att betala Pelle mindre ränta. Nej, det är inte riktigt så det fungerar. De facto, utan man skapar två nya miljoner där. För det är inte så att banken tar Pelles pengar och ger till Lisa. Så här måste banken ha säkerhet, de har ju säkerhet och de ska uppfylla, de kan inte låna ut hur mycket som helst. Och det, vi har ju satt in regler just för att det har skapat problem tidigare när bankerna har lånat ut för mycket. Och de har skapat massa produkter, 2008 skapade massa konstiga produkter och vart bolån är bubblor och bla 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 som skapar de här problemen. Och då hittar vi hela tiden på nya regler. Vi hittar på nya regler för att det ska bli mer och mer stabilitet. Och det blir mindre och mindre ostabilt. Helt enkelt. Vi tycker att lågkonjunktur och kunder och kan har tänkt på det här, kunde man gjort det här vi lär oss som människor. Det här är det bästa vi har haft någonsin. Det här är det mest stabile system vi har haft någonsin. Om man tittar tillbaka så var det ännu värre förr. Liksom. Kurvan går åt rätt håll, men det finns nog mycket att hitta på fortfarande. Så att, Men återigen till spåret. Eh, pengarna skapas i de mesta av de privata bankerna här. Så staten, alltså om man tänker sig regeringen, när de har skapat sin budget och så har de blivit godkänd och så har de ett underskott så de får inte in tillräckligt mycket skattepengar för att betala allting. Och då behöver de låna pengar. Och ja, då säljer de obligationer. Då säljer de obligationer till oss. Vi kan köpa som privatpersoner. Jag äger en liten, liten andel obligationer så att staten lånar lite pengar av mig. Och sen är det då Riksbanken som köper väldigt många obligationer av staten för att ge dem pengar. Och då skapas det ju pengar. Där. Då Riksbanken skapar ju pengar i tomma luften där och ger till staten. Och sen när staten betalar tillbaka de pengarna, då försvinner de pengarna igen. Så staten kommer ju betala igen de här pengarna. En obligation är ju en skuld. Om 10 eller 30 eller 5 eller 2 år då ska den här betalas tillbaka. Så då kommer man pengarna tillbaka till Riksbanken och då försvinner de igen. Så att det, här, det här pengarsystemet var, det är inte så att Oj, nu tryckte vi några nya sedlar och nu var det mer pengar i vägen. Utan det är som en ballong som blåses upp och dras ihop under olika omständigheter. Och det är ett verktyg vi har att blåsa upp och dra ihop den för att hjälpa att stabilisera vår ekonomi. Så initialt, när, man, när pengarutbudet ökar, när vi blåser upp den här ballongen av olika anledningar. Varför nu blåser upp den? Hur nu blir det uppblåst? Så kan man tänka, om man tänker exempel med huset ovan. När det var fem stycken som var budgivare och så plötsligt fick man bidrag. Och så var det 100 000 extra som man kunde buda med. Så priset steg med 100 000. Då är det den här husförsäljaren. Hon tjänade kanske mer pengar på sitt hus och kan köpa en ny bil. Och då tjänar bilförsäljaren mer pengar. Och kan anställa en assistent. Och assistenten tjänar då pengar och kan köpa lite dyrare mat på Ica. Och då tjänar Ica mer pengar och kan anställa en ungdom som hjälper till att stapla grönsaker. Och ungdomen kan då köpa den där appen som den vill ha från några utvecklare i Borås. Då som de sitter och smider på och så vidare. Sen är det ett glapp mellan det att pengarna kommer in i systemet och priserna höjs. Men till slut kommer priserna i kapp. Och då är det husförsäljaren. Då har ni inte råd att köpa den här bilen för priset på bilen steg. Så den där extra inkomsten gjorde inget till. Och då får bilförsäljaren se upp sin assistent assistenten blir arbetslös och kan inte köpa mat på Ica utan att köpa billigare mat på Ica. Ska jag säga. Ica får säga upp ungdomen så som det frukt och ungdomen har nu inte råd att köpa den appen som utvecklaren i Borås satt oss med på. Och plötsligt så har vi ett företag i Borås som har gått i konkurs. Så initialt skapar det tillväxt när man tillför pengar men till slut kommer priserna i kapp. Om allting ökar i samma takt nu om vi fortfarande pratar om pengarmängden om allting ökar i samma takt så skulle inte mängden pengar skapa inflation. Om vi då tänker oss att vår befolkning ökar med 10% på ett år alla andra grejer efterfrågan och tillgång är precis det är, inget, det, är inget som händer där, det är inget som händer med råvaror. Men vår befolkning ökar med 10% allt annat lika. Och vi tillverkar 10% mer saker än vi gjorde. Och vi skapar 10% mer pengar. Då blir det ingen inflation. För att då har ju allting bara ökat. I vi behöver inte öka priserna. För det finns 10% mer saker som köps av de här 10% mer människor som har de här 10% mer pengar. Så varje människa har lika många pengar och köper lika många saker. Och det finns precis lika många saker. Så att efterfrågan och tillgång ändras inte. Så att vi ökar antalet pengar betyder inte nödvändigtvis att det blir inflation. Utan det beror på hur mycket vi producerar som människor och hur vår befolkning ändras, om den stiger eller sjunker. Så att, att vi skapar pengar är inte automatiskt att vi får inflation utan det beror på om vi skapar mer pengar än vi har produktion kan man säga, lite förenklat sätt, om vi nu utgår från att befolkningen ökar i jämtakt. takt. Så i det här finns, så att, det här är så att det här är de tre krafterna som påverkar men lite asterisk på sista då det är höjda kostnader som trycker upp priser. Vi har efterfrågan som drar upp priser. Och om pengamängden ökas då skapar det också högre priser. Och det är ju en liten del av efterfrågan för att vi får mer pengar att handla för. Så det är de saker som skapar inflation. Så när man då ska hålla på med den här inflationen då ligger, det finns det en utmaning här. Det är att olika saker stiger i olika takt. Vi har löner och annan inkomst stiger i en takt. Varupriserna stiger i en annan takt. Och boendekostnader stiger i en annan takt och så vidare. Vi vet till exempel att hyrorna, ja de höjs ju årsvis. Det finns indexreglering så de har den där pulsen. Lönerna kanske det är lite fördröjning på för det behöver vara inflationen att ta innan arbetsgivarna inser att ja okej vi kanske måste höja lönerna där. Bensinen, den höjs ju pang, den höjs ju samma dag som någon Tycker att oljepriset ska gå upp. Liksom. Så att det är väldigt olika takt på hur de här höjs. Det blir fördröjningar. Det är svårt att mäta. Det är utmanande. Så först kanske det är så att vår inkomst höjs. För att vi får mer lön. Eller vi kanske får mer bidrag. Eller lägre skatt. Eller bättre avkastning på våra aktier. Eller mer pengar när vi säljer vårt hus. Och då känner vi oss rika. och Då köper vi mer saker. Och sen höjs ju dock priserna som vi pratade om. Då höjs priserna till slut där. Och trots att vi har samma inkomst så känner vi oss fattigare. Trots att vi har den här högre inkomsten som vi fick så känner vi oss fattigare. För nu är du inte råd att köpa de här sakerna längre. Och det är här vi kommer in på ett lite mer avancerat koncept. Tänk inte på hur mycket pengar vi har. alltså Tänk inte på hur många kronor vi har. Tänk på hur mycket köpkraft vi har. Då blir det här lättare att förstå. liksom Lättare att ta till sig hur man ska bearbeta med inflation. Så så det är så här, Om du stod med 10 kronor i handen för 50 år sedan. Då fick du fyra liter mjölk. Idag får du knappt en liter. Det är samma antal kronor, du har 10 kronor både då och nu, men du får ha bara en fjärdedel av köpkraften. Den räcker bara till en fjärdedel så mycket mjölk som då och som nu. Och så om vi då tänker oss så om vi har ett antal kronor på ett konto utan ränta år efter år, eller om vi får samma lön i kronor år efter år, så minskar sakta men säkert vår köpkraft. Vi blir fattigare. Utan att tjäna mindre pengar. För vår köpkraft sjunker. Så om inflationen är hög. Då är det ingen idé att spara pengar. För att köpkraften sjunker. Då kan man lika gärna köpa en guldring. Så om man tänker sig att om du har 50 000 kronor på ett konto utan ränta. Eller i madrassen för den delen. Så tappar vi köpkraft varje dag. Men om vi istället köper en guldring för de här 50 000 kronorna. Och så vårdar vi den här ringen väl. Så att den behåller sin glans och är jättefin. Då kommer priset på den här att stiga i takt med inflationen. Förutsatt att populariteten på guldringar är precis likadan om tio år. Att guldringar är precis lika populära om tio år som idag. Då kan vi sälja den för ett högre antal kronor. För då har priset stigit. Men vi behåller vår köpkraft. Vi har alltså samma köpkraft för att vi hade de här 50 kronorna i en ring istället för kronor. Så det är konceptet med köpkraft. Så Det, det, det är det sista jag vill lämna med när vi pratar om inflationen. Vad det är för någonting. Och då kommer vi in på den här frågan inom situationstecken, vem styr inflationen? Och vid det här laget så hoppas jag att det har framgått att inflationen i mångt och mycket är en naturkraft som beror på en mängd olika fakturer. Vi kommer bradda igenom det här och återbevisa det igen. Det är naturliga som råvaror, sociala som lyckade löneförhandlingar, ekonomiska som stigande välstånd på grund av att vi producerar mera saker. Så det är ingen direkt person som styr inflationen, utan det är jätteviktigt det är många faktorer som influerar den här. Det vi försöker göra däremot, det är att hålla värdet på pengar stabilt. Och det betyder alltså att vi vill hålla inflationen stabil. Anledningen att vi vill hålla värdet på pengar stabilt, att det är viktigt. Då kan vi ta ett exempel. Det var i Ungern 1946 tror jag. Någonting sånt där. Då hade de hyperinflation kallar sig. Då var inflationen 195% eller någonting sådär i den stilen. Om dagen, när det var som värst. 195 procent om dagen. Det är alltså om du köper en liten mjölk på morgonen för 10 kronor så kostar den på kvällen 20 kronor. Och om du köper en till lunch dagen därefter då kostar den 40 kronor. Och 1944 så var Ungens högsta sedel 1000 pengo. Alltså två tidigare. Det var högsta sedeln 1000 pengo som valutan hette. Och år 1946, två år senare, då var deras högsta sedel, jag, jag, jag läste jag har svårt att tänka på, det. jag har svårt att tro att det här är sant, men jag, jag läste i alla fall att den, då var den värd 100 triljoner. Det är alltså 100 med 18 nollor efter. Och om det finns någon som säger, men vad då, deras valuta i Ungern heter det den, får rintel och så här? Jo, det är för att de var ju tvungna att byta ut pengar Det är många valutor som dör med tiden. Det, man kanske till och med kan säga att alla valutor dör förr eller senare. Det får väl tidens visa. Men förstår då paniken i den här situationen om man har en sedel i handen. Det är som att få en tidsinställd bomb. Man måste så snart som möjligt byta den mot en sak. För den som håller en liten mjölk i det läget, då är det okej. Okay. För priset på mjölken stiger. Köpkraften i bibehåller, Men den, så fort man har bytt den här mjölken mot pengar, då måste man bara springa till andra sidan vägen och köpa en spade istället. För när det är ikväll, då kommer pengarna bara räcka till handtaget på den här spaden. Kan ja, du tänka att vara företagare i den världen och försöka hänga med på vilket pris du ska sätta från stund till stund. Eller som anställd, då ska man behöva lödenförhandla direkt på morgonen och sen får man ta en till lödenförhandling innan man går hem för kvällen. Liksom. Det, det här exemplet är extremt, men det är hämtat från verkligheten. Och det behöver ju inte vara så här extremt för att det ska bli riktigt jobbigt att leva med. Och det är därför det är viktigt för oss att hålla valutan stabil. Att vi vill att värdet på pengarna ska vara stabilt. Så det jag hoppas att här, exemplet gjorde det väldigt uppenbart. Vi har gett Riksbanken till uppdrag att hålla vår krona stabil. Och Riksbanken, de lyder under riksdagen. Men de är en egen enhet. Så riksdagen de utser vilka som sitter där och vilka som styr Riksbanken. Och det brukar man inte pilla med. Det är inte så att när ni får en ny regering så byter de ut styrelsen där. Den riksdagen utser någon nämnd som utser vilka det är som ska sitta där och vara centralbankschef. Eller riksbankschef för vårt här. De är dock helt egna. De lyder inte under regeringen eller riksdagen. Det vill säga att riksdagen kan inte komma och säga till att nu ska ni höja räntorna utan de bestämmer. De har fått det här uppdraget och sen ska de lösa det precis som de vill. De sitter i ett stort rum med tjocka dörrar som ska vara helt ljudisolerade så ingen kan höra vad de säger för sånt här påverkar ju liksom aktiemarknaden väldigt mycket och skulle någon få reda på tips i förväg om de ska höja eller sänka räntorna, då är det jättebra då kan man springa och köpa eller sälja aktier och tjäna storkovande. Så de sitter i sitt tysta rum och så har med ett ett runtbord eller ett valt kanske som ridar runt runt bordet. Så det är vad Riksbanken gör. Vi har gett dem gett graget att hålla vår krona stabil. Att krona ska vara stabil, det har de tolkat som att inflationen ska vara 2% per år. Och vi verkar upptäckt att 2% inflation det är en takt som gör att samhället tuffar på bra och att vårt välstånd ökar. Det verkar vara en bra nivå för att kuggarna i ekonomiska maskinen ska snurra fint. Liksom. Jag tror att det var Nya Selander eller något här för länge sedan som var de första som kom på att vi ska ha ett mål att hålla inflationen vid det här och sen har det bara blivit någon världsstandard. Liksom. Men ta det med alltid. det är inte så jätteinsatt i historiken. Men då kan man fråga, varför 2%? Varför ska det inte vara 0%? Jo, för att en av anledningarna är nog att vi vill ha säkerhetsmarginal mot deflation. Deflation, det är alltså motsatsen till inflation. Det är när priserna sjunker. Då man kan alltså säga att pengarna stiger värde. Priserna sjunker. Och varför är det dåligt? Jo, för att om vi vet att priserna sjunker kommer vi då köpa ett hus eller en bil eller en Xbox idag? Nej. Det gör vi inte. Vi väntar månader. Då blir det lite billigare. Och om alla väntar så blir det inga intäkter för företagen. Om företagen inte får intäkter då måste de säga upp personal. Om de säger upp personal så blir många arbetslösa. Och då kan vi köpa ännu mindre och fler företag måste säga upp. Och, ni ser den onda spiralen som det här skapar. Vår ekonomi kräver att vi producerar saker och bygger gott bunt att pengarna cirkulerar. Produktion är nyckeln till att vårt välstånd ska öka. Och pengarna är liksom medlet som gör att vi kan byta, byta de här sakerna lättare. Så det är vad vår ekonomi bygger på, produktion. Så Riksbanken, om vi går tillbaka till dem. Det de har att jobba med det är styrräntan. Och vi hör jättemycket om den nu. Det kallas även reporäntan. Styrräntan som de sätter, den påverkar statslåneräntan. Och statslåneräntan det är den ränta som bankerna har när de lånar varandra eller när de lånar av Riksbanken. Och det betyder att de bankernas... Om de betalar mer för sina lån sinsemellan, då kommer de ta ut det på våra lån. Det är därför styrräntan får liksom den genreffekt att det höjer vårt bolån. Så när Riksbanken höjer räntan, VIPS, så höjer handelsbanken och SEB och Swedbank och Nordea. Då höjer de sina bolåneräntor för att de måste tjäna pengar däremellan. Så att de är jättesnabba med att göra det. Så det är det verktyget som Riksbanken har. Och när de höjer räntan då bromsar de konsumtion och tillväxt i samhället. För att om räntan stiger då blir vi dels mer sugna på att sätta in pengar på sparkonton. Vi har ju börjat få lite, lite ränta på våra sparkonton igen. Det känns som jättelänge sen. Så att när vi stoppar in pengarna där på våra sparkonton, då kommer vi köpa mindre. För nu ligger de på sparkontot istället. Men vi måste också betala mer ränta för våra bolån. Så att vi får ju mindre pengar att köpa för för att bolånet tar ju mer pengar och sen så blir vi mindre sugna på att ta nya lån för att köpa den här bilen till exempel för att räntorna är högre och då köper vi ännu mindre där. Så det är många faktorer som gör att vi börjar köpa mindre och då får företagen mindre pengar och kan inte växa och om företagen inte växer och då tjänar vi som samhälle inte lika mycket pengar och då slutar vårt välstånd att växa. Men det gör ju också när vi inte köper saker då sjunker efterfrågan då slutar vi dra upp priserna. Det är ju därför att dra i den här spaken och höja räntorna, det, det är negativt för vår tillväxt i samhället, men det drar också ner priserna. Så att nu är det, en, det är som en bäst medicin vi behöver ta just nu när vi höjer räntorna. Skulle vi sänka räntorna, då är det givetvis tvärtom. Varför poängen med att spara på ett konto om man inte får en ränta är vi går ut och handlar istället. Våra bolån blir billigare och vi kan köpa mer istället för att betala ränta till banken. Vi kan låna pengar billigt. Ja, då köper vi den här bilen för det kostar ju nästan ingenting att låna pengar. Och företagen får mer då pengar för att det är folk som köper. och Då kan de växa och sälja fler personer som i sin tur kan köpa mer. Och förutsatt att vi producerar mer så växer vårt välstånd som samhälle. Så att när man drar ner räntan, ja, då får man de positiva effekterna. Men då blåser det upp inflationen också. Så det är det här. Riksbanken har att sitta och dra i den här spaken och försöka balansera det där. Jag kan också nämna det att styrräntan påverkar växelkursen. Så att när vi hör ju nu att dollarn den är jättedyr. Liksom. Dollarn har blivit jättedyr. Och det är ju för att USAs riksbank går ju i bräschen för att höja räntan snabbast av oss alla. De vill upp, vet, är uppe över 3,75 är någonstans där. Vad är vi i Sverige? Vi har två. Jag har så många räntor. Vi höjde, EU höjde nu till 1,75. Så, så att det betyder att det blir mer attraktivt för folk att stoppa in pengar i USA. För där får du mer ränta för pengarna. För deras ränta är uppe mer högre där. Det är. Då vill man ha mer de pengarna, simpelt förklarat. då blir mer efterfrågan på dollar. Det är jättemånga andra faktorer som spelar in. Men det här är den är liksom, stora anledningen till att dollarna blir så mycket dyrare. Så om vi höjer räntorna här i Sverige, då är det fler utomlands som vill öppna sparkonton här i Sverige. Då blir kronan lite starkare. Det blir bättre efterfrågan. När kronan blir starkare och när krona blir starkare då kan vi köpa fler euro för de kronor som vi lägger ut. Och när vi kan köpa fler euro då kan vi köpa fler varor i Europa för samma pengar. Så då kan vi åka till Tyskland och få mer mer saker för samma pengar än vad vi gjorde för ett tag för att kronorna blir starkare. Vi tar våra tusen kronor för två månader sedan fick vi bara 10 saker för den. Nu får vi tolv saker för den. Så då åker vi ner och köper 12 saker. Det gör att våra kostnader blir lägre. Och då blir våra priser lägre. Och då blir inflationen lägre. Så att när man drar den här spaken, det är alltså också en effekt som påverkar inflationen när vi höjer styrräntan. Så att det har stor effekt när vi höjer räntan, att trycka ner inflationen. Så summa summarum är styrräntan en huvudsaklig spak som Riksbanken har att dra i för att balansera inflationsnivån och vår tillväxt. Så att det är liksom när de drar åt det ena hållet då blir det mindre inflation men sämre tillväxt och när de drar åt andra hållet då blir det bättre tillväxt men mer inflation. Så att det är en jättesvår balansakt där. Och nu har vi börjat höja styrräntan för att bromsa inflationen. Men det är ju jättemånga andra faktorer som påverkar också. Det är inte bara att liksom dra den här sig och tittar på Sverige för det är ju det, det tryck som dras i den här inflationen. Vi har kriget i Ukraina. Det har skapat en brist på till exempel vete. Så att då stiger vetepriserna, mjölet, bastan, vad du vill. Liksom. Det, kanske inte, det finns inte lika mycket att, att hämta hem i Veta längre då kommer priserna stiga där. Det skapar en ekonomisk osäkerhet i världen så att eh, folk vet inte vad man ska göra och kanske håller i pengar lite mer kanske gör sådär. Det, det liksom, man vet inte riktigt vad som händer där. Vi har sanktionerna mot Ryssland som, ju, som alla vet har skapat brist på energi då vi inte kommer få olja och gas därifrån. Så de sakerna skapar ju det här trycket underifrån, liksom att trycka upp kostnaden för sakerna. Sen har vi under pandemin har vi delat ut en massa pengar och då börjar vi dra i efterfrågan här. För nu har folk en massa pengar som vi har fått under pandemin. Vi har det ganska bra ställt. Det var inte alla som behövde de här bidragen och vi kunde sitta och jobba och göra andra saker och investera aktier och tjäna pengar där. Så det, det har gått jättebra. Aktiemarknaden har blåst upp jättemycket. Så många av oss har fått det ganska bra ställt under pandemin, ironiskt nog. Och vi har mycket pengar i samhället som är ute och florerar. Det gör ju att vi har mer pengar att spendera. Och vi kan köpa de här sakerna utan att det drabbar oss. till de här höga priserna. Ja, vi knarrar över höga priser, Men vi kan fortfarande betala dem. Så vi köper fortfarande saker. Vi, vi kan fortfarande betala för det. Och sen finns det andra faktorer. Vi har delar av Kina som är nedstängda på grund av deras noll-covid-restriktion. Så de tillverkar inte lika mycket saker i Kina. Det gör ju att vi får inte billiga kinesiska saker. Måste vi Måste köpa dyra europeiska eller amerikanska saker och så vidare. Det finns alltså en stor efterfrågan- för vi har mycket pengar. Men det finns dålig tillgång på grund av alla de anledningarna jag sagt det. Och många saker där till. Och saker som kommer och går liksom hela tiden. Så det här, allt det här skapar tryck just nu på att priserna ska stiga. Och det är därför vi har den här inflationen. Vi hade, redan, vi hade redan byggt upp en del innan pandemin. Vi byggde upp mer inflationstryck under pandemin. Och sen kom kriget och hela det där. Politiska konflikter med Kina och bla, bla bla och Kinas nedstängningspolicy och allting. Och det är bara mer och, mer och mer och mer tryck på den här inflationen. Så att jag tror att den här inflationen är någonting vi kanske måste vänja oss vid det är ganska långt, inte 9 möjligtvis. Min känsla är att det kommer dröja innan vi får ner den här till 2% om man tittar på de här faktorerna. Det är så många faktorer som spelar in i det här också. Saker som händer nytt. Vi har ju politiker som höjer och sänker skatter och hittar på nya bidrag. det har vi Storbritannien som ett lysande exempel. Det kommer in i premiärminister Liz Truss där. Och så ska hon komma med sin nya budget. Hon är hennes finansminister. Och de lanserar en budget där de ska sänka skatter för att driva på tillväxt mitt under en inflation. Och engelska centralbankerna, Bank of England de, de får ju spada. Liksom. här sitter de och ska försöka bromsa bromsöja räntorna och nu måste alla liksom dra åt svångrämmen och så kommer hon och ska slänga eld på ved eller ska slänga bensin på elden kanske man säger. Och det, det var ju därför det blev ett sånt kallat balik det här och det är pensionssystemet var ju skakat och de var tvungna att gå in och köpa obligationer för att pensionssystemet inte skulle gå under och så vidare. Och då att när banken då får gå ut och stödköpa grejer då trycker de ut mer pengar för de köper saker då ger de pengar, deras centralbank köper saker då ger de pengar till samhället så då ökar pengamängden och då blir det inflation så att de var ju tvungna att bidra till inflationen trots att de ska försöka bromsa inflationen för att de måste rädda det som regeringen gjorde och det var ju därför det blev en sån kallad balik där och de åkte ut med hull och hår där och nu sitter en ny förhoppningsvis lite lite mer återhållsam premiärminister på Englands bänk. Så det är en faktor som spelar in där politiken. Sen kan ju ha andra prishöjande brister. Det kan ju hända att det av naturliga skäl så blir brist på råvaror. Det kan vara dålig skörd. Det kan vara problem att hitta olja etc. Det kan vara, om man ska ta ett absurt exempel, men man belysa principen. Det kan vara ett fackförbund som lyckas osedvanligt väl i en löneförhandling och därmed höjer lönen för stor människor. Ingen av de här sakerna i sig gör ju det här. Men om det är flera olika saker samtidigt, ja, då blir det ju problem. Vi kan ju dessutom historiskt notera att populistiska ledare och än mer diktatoriska ledare de tenderar att starkt vara ekonomiskt osunda och skapa inflation. Och sådana börjar vi ju se lite mer poppa upp överallt i de flesta led. Så att det finns många tendenser att hålla, hålla koll på i det här. Det finns, mycket, det finns mycket som bidrar till de här gungningarna i inflationen. Så vi behöver ha respekt för alla världens Centralbanker som sitter och jobbar för att skapa ett stabilt värde på valutorna. Det här är inte ett lätt jobb. Så summa som har dem, vem styr inflationen? Det är ingen som styr inflationen, men vi försöker hålla ett stabilt värde i inflationens storm. Just nu i alla fall storm. För att skapa ett stabilt samhälle. Det är centralbankernas uppgift att hålla stabilt värde. Så då kommer vi till den tredje och kanske den viktigaste frågan. Vad fasen ska vi som småföretagare göra? Vi måste vara på tårna. Prishöjningar, de måste ske punkt slut. Prishöjningar ska ske punkt slut. Men jag har svårt att höja mina priser kanske någon säger. Ja, jag förstår. De flesta av oss småföretagare, de går runt och tror så här. Om jag höjer mina priser så kommer alla kunder gå någon annanstans. Vi överskattar alla. Jag är själv skyldig det. Vi överskattar alla effekterna av en prishöjning. Vi måste vara medvetna om att i talande stund så har vi en inflation strax över 9%. Det betyder att just nu har vi sänkt våra priser med 9%. Om vi inte har höjt dem nu så har vi alltså sänkt dem med 9%. Vi tjänar 9% mindre per timme eller per vara vi säljer vad det nu är än vi gjorde för ett år sedan. Vi måste höja våra priser med 9% för att tjäna lika mycket som vi gjorde förra året. För att behålla den här köpkraften som vi pratar om. Då måste vi höja med 9%. Annars har vi blivit fattigare trots att vi får lika många kronor. Så det är för att inte förlora pengar måste vi höja priset med 9%. Och dina kostnader de kan garanterat stiga med 9% om de inte redan har gjort det. För Telia de kommer att höja din telefonräkning. Hyresvärden kommer att din hyra. Dieselkostnaden är redan skyhög och så vidare. Så alla dina kostnader de kommer att stiga med 9% om de inte redan har gjort det. Så det betyder att vi måste välja mellan att säga att det är okej, okay, jag kan tjäna mindre pengar från och med nu. Eller så måste vi höja våra priser. Det finns inget tredje alternativ. Antingen höjer vi våra priser eller så tjänar vi mindre pengar. Det andra som vi behöver tänka på det är att vi måste vara beredda på lönehöjningar om vi är anställda. För precis som vi får 9% mindre inkomst som företagare än förra året om vi inte höjer våra priser så får våra anställda 9% lägre lön. Om vi inte höjer deras löner. Så om vi har anställda, då är det ännu viktigare att vi höjer våra priser. Det kan vi säga först. Så att har vi anställda, då är det ännu viktigare att vi höjer våra priser. Så vi måste förbereda oss för löneförhandlingar och, och alla frågor som kommer att komma upp där. Och här är det dock lite mer fingertoppkänsla för hur och när vi gör det här. Och det är man måste hålla en balans mellan företagets krassa ekonomi siffror. Alltså en krassa ekonomi, bara siffrorna på papper. Den skulle jättegärna se att människor jobbar gratis och gör ett jättebra arbete. Liksom. Eller för en billig peng i alla fall. Men sen ska ju det vara balanserat mot vi som människor, våra ekonomiskt välmående och vår tillfredsställelse. Så vi måste hitta en balans däremellan. Mellan företagets krassa ekonomiska siffror och vårt ekonomiska välmående och tillfredsställelse som människor. Sen kan vi tänka så här, lönerna de kommer säkerligen höjas hos konkurrenter förr eller senare. Och ifall vi är i en sån här situation där vi konkurrerar om kompetenta kollegor, där lönen spelar stor roll då kanske vi behöver agera mer skyndsamt och kanske vara mer bråttom. Är det så eh, att vår situation kanske är att vi har svaga marginaler och vi har inte särskilt mycket vinst ja, då kanske det är jätteviktigt att vi måste höja priserna först så att vi har råd att betala ut högre löner lite längre fram. Så att det finns massa olika situationer man behöver titta på det specifika företagets situation och det specifika företagets kultur. För kulturen spelar in i det här. Hur man ska närma sig det här. Jag kan till exempel säga vi är ju lite annorlunda på ekonomihjälpen. Vi har en platt och transparent alltså en genomskinlig organisation. Vi är öppna med allting. Vi sätter löner på varandra. Vi har ingen chef. Det är ingen löneförhandling och sådär. Vi driver det här företaget tillsammans. Så jag vet att vi är, lite, vi är lite annorlunda här. Men låt, låt mig ta det som ett exempel ändå för det är det jag känner bäst. Vi har haft en sittning här nu och vi har diskuterat öppet om hur vi ska lösa den här situationen. Vår princip är att eh, om allt annat lika, då får man löneförhöjning med minst inflationen. Men det betyder ju 9% höjning i, i år. Liksom. Så det, det är en ganska extrem situation så därför behövde vi diskutera det här. Det vi kom fram till var att vi ska höja våra priser. Det har vi alltid gjort. Vi har alltid höjt priserna med inflationen och det kommer vi göra i år också. Normalt har det varit 2% per år. Det märks knappt. är det blir Några kronor mer där än 10 mer där. Nu kommer det vara nästan 10% upp. Det är 9% som våra priser kommer gå upp. Men vi väljer att höja våra löner för de som då bara ska ha inflationshöjning. 4% max. Att vi, sänk, vi höjer inte inflationen på lönerna. Anledningen att vi väljer det och jag tar bara det här som exempel. Det här är inte en rekommendation att säga att det fungerar men bara att visa hur man kan tänka, hur vi har tänkt. Och anledningen för det är att vi vill skapa en marginal för oss mellan lönerna För det, det kommer bli kärvare tider. Så att om vi höjer våra priser lite mer och våra löner lite mindre då kommer företaget att tjäna lite mer om allting annat var lika. Men sen har vi det här att det kanske är någon kund som försvinner på grund av löneökningen det är tuffa tider, det kommer kanske bli lågkonjunktur, det kommer kanske försvinna där. Så vi har marginal för att våra intäkter kommer krympa. Sen är det också en sån här faktor som att vi vet ju inte hur lönerna i branschen kommer att stiga med det här. Och kommer alla redovisade ekonomer få 9% löneförhöjning? Eller kanske inte. Till exempel, vi, redovisningsbranschen har ju lönerna där har stigit mycket mer än många andra branscher. Vi har, vi har haft en kraftig stigning på sista tiden så att köpkraften för redovisningsekonomer har ökat ganska markant de senaste åren och nu kanske den kommer krympa lite grann för vi höjer inte lika mycket som inflationen och det kommer vi se liksom i fördröjning och vi har ju ett mål av att ligga liksom på samma snitt som redovisningsekonomer i vår bransch. Så att då har vi dessutom en marginal ifall redovisningsbranschen följer med 9 Ja, då kommer våra gå upp dit när vi då ska kolla på snittet här om två år kanske. Så då kommer vi komma i kappen då. Är det så att redovisningsbranschen tappar lite köpkraft generellt Ja, då kommer vi ligga ganska rätt på våra priser där. Så då har vi också den faktorn där. Så så har vi tänkt kring det här. Så återigen, det är inte en rekommendation utan det är bara ett sätt att visa hur man tänker och jag vet att vi är lite extremt annorlunda här. Men samtidigt vill jag säga att min bästa erfarenhet i sådana här situationer om det är liksom en knepig situation som man har det är öppenhet och delaktighet. Det är ju det vi har haft här. Har man inte haft det tidigare, om man är ett sånt här företag där det är hemliga löner och löneförhandlingar bakom lyckta dörrar och sånt där, då, ja, då, då kanske man får använda fingertoppkänsla om man ska invänta anställdas initiativ eller ta initiativet själv som företagsledare till, till de här lönehöjningarna. Det, det får man ju liksom försöka känna efter. Men jag skulle ändå rekommendera att betänka öppenhet och delaktighet, att sitta ner och prata. Det, det kanske är jättekonstigt om kulturen är helt annorlunda, om det verkligen är hierarki och här bestämmer jag och sånt där. Jag, jag säger inte att det är något fel med, med det men det här är min erfarenhet att öppenhet och delaktighet, om man har den möjligheten och har dem som verktyg principer som fungerar bra i det, Att man pratar tillsammans, man tittar på siffror man är öppen med grejerna. Eh, så det var lite mera personlig rekommendation kanske från ekonomihjälpen generellt hur man kan ta sig an det där. Eh, jag vill också nämna, så här, det kanske här ska man inte börja skära i kostnader då? Eh, jo, det, det kan man absolut göra, men det ska vi alltid göra. Det är bara sunt företagande att öka intäkter och minska kostnader. Det vill vi alltid göra, vare sig det är hög inflation eller låg inflation. Så det hänger inget med inflationen att göra. Om man har en särskild vara som påverkas extra mycket nu under inflationen till exempel om man kör bilar som drar jättemycket diesel så man kan byta ut mot en annan bil som drar mindre diesel eller kanske gå på bensin eller till och med på el. Ja, en jättebra byta om det inte innebär någon kostnad. Liksom. Um, är det varor som man har på lager som, där man tror att priser kommer stiga snart här för att nu, nu börjar priserna på den här råvaran att stiga och då kanske man kan köpa in och lägga upp fler på lager så man kan sälja dem liksom med högre marginal sen. När priserna har gått upp. Ja, bra, gör det. Men det här är sånt som vi alltid borde fundera på varje dag som företagare, oavsett inflation. Så inflationens påverkan, det är alltså det som det, det den gör är att vi bör tänka när och hur mycket vi höjer priset. Och sen hur vi bäst förbereder oss ekonomiskt och praktiskt för våra höjda kostnader framförallt och framförallt lönerna, löneförhandlingarna som kommer. Så det var det jag hade att säga om inflation, vad det är, hur vem som styr den inom situationstecken och vad vi som småföretagare bör tänka på och fokusera på. Det blev lite längre än hade tänkt men jag hoppas att det var till nytta och ger lite mer insikt. Nästa gång så ska jag prata lite mer om lågkonjunktur vilket nu är mer eller mindre bekräftat att det är nästa ekonomiska svallvåg som kommer skölja över oss och vad det innebär i skillnad från inflation men också lite tillsammans med inflation. För det kan bli så att de går lite hand i hand där då blir det jobbigt. Och det kan bli jobbigt för oss alla. Men det talar vi om nästa gång. Har ni några frågor om det vi har pratat idag så kan ni gå in på Ekonomihjälpens hemsida och lämna en kommentar på det här avsnittet. Det finns en sida för det här avsnittet så finns det kommentarsfält där nere och vi försöker besvara dem och eh, så gott vi kan och så snabbt vi kan. För er som lyssnar på podden i någon app så finns en länk till det här i avsnittsanteckningarna. Med det så tackar vi för uppmärksamheten. Företag hårt i de här inflationsvindarna så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida ekonomihjälpen.se Samt i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni alltså finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss, Företag är lugnt.